0: In der heutigen Folge ausgelesen reden wir über Labyrinth des Bösen von James Lucino aus dem Jahre 2005 und zwar sowohl über den Roman als auch über die Hörspieladaption, die in Deutschland erschienen ist. Wie uns der Roman gefallen hat, welche Verbindungen er auch zum neueren Kanon hat und welche Verbindungen er vor allem zu anderen Legends-Werken hatte, all das steht heute im Mittelpunkt und wird ausgiebig besprochen. Viel Spaß! People are on us. kommen uns die Galaxie
1: Force. Not force works.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jedi-Cast, einem neuen ausgelesen. Heute mal wieder zu einem Legends-Werk und zwar Labyrinth des Bösen mit einem wahren Legends-Experten. Der ist für uns für die Legends-Timeline zuständig und da muss man quasi ein Experte sein, um da durchzublicken. Kai Georg. Hallo. Ja, Labyrinth des Bösen ist jetzt nicht unbedingt ein unbekanntes Werk. Das ist von James Lucino geschrieben worden. Erschien. 2005, tatsächlich, was ich selber noch nicht wusste, bis ich, bis ich den Podcast hier vorbereitet habe, vor Episode 3, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, also das ist sozusagen das, was wir heute als Road to Force Awakens und sowas kannten, war das damals eben für Episode 3 ein Road tour Werk. Und ähm, knüpft, kann man so sagen, ziemlich direkt an Episode 3 an.
1: Ja, also... Es endet da, wo Episode 3 anfängt. Genau.
0: Sozusagen. Und das, wie gesagt, vor Episode 3 als rauszubringen, fand ich schon mal beeindruckend. Das hat mich direkt hat mich direkt vor Augen geführt, wie teilweise irrelevant die jetzigen road to werke waren, die wir <lacht> bei den neueren Filmen hatten, die entweder komplett andere Geschichten erzählt haben, wie Prinzessin Lea oder so von Alderan also dieser, ne? dieser Roman über Lea, wo es dann ein bisschen um Admiral Holdo auch ging oder halt zum Beispiel den Roman, den wir, vor allem den Roman, den wir zu Episode 9 hatten mit Resistance Reborn, der quasi dann im Film gar keine Rolle mehr gespielt hat, sowohl inhaltlich als auch, dass er sich irgendwo dazwischen angesiedelt hat, aber nichts, nichts wirklich angeknüpft hat. Da ist das hier auf jeden Fall ganz anders.
1: Aber man muss auch sagen, dass es damals auch eine andere Einstellung war. Wenn man überlegt, jetzt ab Episode 7 war die Geheimhaltung sehr viel größer, wo halt nichts rausdringen sollte und die Bücher auch fast nichts verraten haben. Während der Pükel-Zeiten, ich glaube, da gab es ja sogar Kameras auf dem Set, wo man über Hyperspace reinschauen konnte. Ich glaube, der Roman zu Episode 3 ist auch vor dem Film erschienen. Also das war halt eine ganz andere Spoiler-Politik. Und da hat es eigentlich gut in die Zeit reingepasst, dass eben halt ein Buch sehr wichtige Elemente schon vorbereitet hat, die dann halt nahtlos ineinander übergingen.
0: Ja, wollen wir vielleicht dahin zurück? <lacht> also ist dieses künstliche Geheimhalten nicht ein bisschen nervig auf Dauer? Also gerade für jemanden, der dann so ein... Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass das ja alles dann ein konsistentes Universum ergeben soll.
1: Ja, absolut. Also wenn ich überlege, überlege, also Labyrinth des Bösen hat halt so viele Elemente, die sehr viel Sinn ergeben, wenn man dann Episode 3 schaut, aber auch umgekehrt, so diese ganzen Gesprächsschätzen, die Obi-Wan und Anakin haben, so die gewisse Sache von Cato Nemodia oder sowas, ergeben so viel mehr Sinn damit. Man merkt halt einfach auch, dass da halt Zusammenhängend dran gearbeitet wurde, dass halt, also es ist natürlich klar, dass jetzt nicht aufgrund des Buches die Sachen da eingebaut wurden, aber es fanden halt genug Gespräche vorher statt, ja. über halt die Situation danach, das Drehbuch hatte, Jeb Lucini wahrscheinlich dann auch, oder zumindest sehr viel Information, worum es da geht, dass halt da das aufeinander abgestimmt war und nicht halt so irgendwann so ein mini abgeschlossenes Universum, abgeschlossen vom ganzen Rest, wie jetzt Westens Reborn, was jetzt halt mit Episode 9 eher weniger dann zu tun hatte, weil die, also, da ist es halt schon angenehmer, wenn es halt was Zusammengehöriges ist. Also es fühlt sich wirklich an, also wenn man das liest oder zumindest hört, fühlt sich das an wie Episode 3 mhm. und halt so der erste Teil davon. Und dann geht es halt in Episode 3 halt dann bildlich dann sozusagen weiter und nicht mehr mit dem Hören oder mit dem Leben.
0: Ja, Also ein bisschen wie, um jetzt mal einen Vergleich zu bemühen, das ist ein bisschen so wie Catalyst oder beziehungsweise der Auslöser für Rogue One ist sozusagen, in gewisser Weise genau. würde man sagen, oder? Ich weiß nicht, ob Auslöser genau mündet, also Auslöser ist ja eher in den Klonkriegen angesiedelt, das ist jetzt auch nicht so der gute, aber zumindest hat der Auslöser halt viele Punkte, die sich mit Rogue One überschneiden und der erschien halt auch davor. Also das war wirklich so ein Tie-In-Roman aus dem Kanon jetzt, wenn ich den nehmen müsste, der wirklich auch ein bisschen was verraten hat über die Figuren.
1: Genau, ja. Also ich glaube, der mündet nicht direkt rein, genau, aber der ja. bereitet halt sehr viel vor. Aber genau, das, das ja. macht ja James Lucino recht oft. Der hat ja auch, oh, ich glaube, Schleider-Täuschung hieß das geschrieben, das halt so die Vorgeschichte von Episode 1 ist. Oh, okay. ähm, und der hat ja mit Dark Lord, Aufstieg des Dark das auch so eine Art Nachgeschichte zu Episode 3 geschrieben. Also er ist, finde ich, ziemlich gut da drin, halt um die Filme herumzuschreiben, die halt damit sehr stark zu erweitern. Hm. Und dann halt, okay, ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, alles zu verknüpfen miteinander. Da halt die Romane, die Filme die Comics, ähm, aber ich glaube da wahrscheinlich ist es auch ein extra eingeplanter Abschnitt, oder?
0: Können wir zu einem machen, ja. Also Ach ich habe so, hab natürlich ein paar Verknüpfungen aufgeschrieben, aber jetzt so zu sozusagen, also okay. es wurden ja auch am Anfang des Romans einige Schlachten erwähnt und sowas, die dann in den Klonkriegen stattfanden, aber da bin ich ja nicht so firm, deswegen bist du ja auch hier. Okay. <lacht> aber ja, also erstmal ganz grob zum Inhalt, für die Leute, die den Roman noch nicht kennen, also, beziehungsweise den Roman Schrägstrich Hörspiel, da kommen wir dann auch noch drauf. Ähm, es geht so ein bisschen von der, von der Schlacht gegen Ende der Klonkriege um Naimodia, wo Gunray flieht, also ein, Teil, ein Mitglied des Separatistenrates quasi, bis hin eben unmittelbar, wenn Obi-Wan und Anakin in ihre Sternjäger steigen, um dann über Coruscant in der Schlacht teilzunehmen und den Kanzler zu retten. Also wirklich exakt vor der Filmhandlung quasi spielt oder endet oder mündet direkt in den Film. Und es dreht sich so ein bisschen um den Mechno-Stuhl von. Gunray, den er auch schon im ersten Teil hatte, der dann das Holo-Bild von Sidious durch die Gegend getragen hat und den, der, den Gunray dann vergisst, weil er wahrscheinlich fünf, sechs verschiedene Gemälde lieb von sich mit, lieber mitnehmen wollte als den Mechnerstuhl. Und daraufhin entdecken dann die Jedi endlich einen wichtigen Hinweis auf diesen ominösen Darth Sidious, der von Dooku in Episode 2 gegenüber Obi-Wan einmal erwähnt wurde und seitdem nie wieder auftat, auftrat und deswegen als Mythos oder so abgetan wurde. Oder als List von Dooku. Also die Jedi haben ihm nicht geglaubt, weil es dann auch keine Hinweise mehr darauf gab. Und ja, in dem ganzen Roman geht es eigentlich darum, wie die Jedi dann versuchen, diesen Sidious ausfindig zu machen. Und dass das ist deshalb dann halt zur Schlacht von Coruscant kommt, weil wir natürlich wissen, wer Sidious ist. Und er verhindern will, dass das ans Licht kommt, während die Jedi ihm immer weiter auf die, auf die Schliche kommen. Das ist so die grobe Handlung. Und im Zentrum würde ich sagen steht so ein bisschen, also auf jeden Fall erstmal das bekannte Duo, ne, Anakin Obi Wan, die vielen Hinweisen nachgehen und auch Anakin so ein bisschen äh, teilweise außer, beziehungsweise wie nennt man das, schon wütender zeigen, als man einen Jedi erleben sollte, <lacht> in manchen Szenen und dann so ein bisschen das Chorus, die Chorus Teams, wenn man so will, also so Obi Wan, Mace Windu, dann dieser äh, Geheimdienstoffizier. Und noch ja, Captain Dine. Ein, wie bitte? Captain Dine ist das Genau, ruhig? Captain Dine. Und äh, dann Yoda, Padme und sowas und halt halt Palpatine noch, ja. Die halt auf und den Nachforschungen nachgehen. Und da ist jetzt gleich meine erste Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber war das damals so eine, so eine Überlegungssache, dass Palpatine Sidious ist oder war das eigentlich schon klar?
1: In welchen Sinne meinst du das? Also, jetzt in Universe, dass die überlegt haben, dass es Bell bedünftig ist? Nein, ich meine außerhalb, das also jetzt so
0: für die Fans.
1: Äh, oh, <lacht> da <lacht> gab es zwei Lager, sagen wir es mal so. Okay. Und ähm, das ist sehr interessant. Ähm, ich hatte vor einer Weile mal die ganzen alten John of the Wills mal zusammengekauft und durchgelesen gehabt. In den oh, Leserbriefen okay. war seit 1999 die Diskussion, sind die gleiche Person <lacht> oder nicht? Und wo sich dann über, das war dann halt über Jahre, wo diese Debatten und Argumente sich an den Kopf geworfen, wo es auch heißt, wie kann man nur glauben, es sei die gleiche Person oder auch umgekehrt.
0: <lacht> okay, also es war wirklich ein Ding, okay.
1: Ja, also das war wirklich eine sehr große Diskussion. Es war auch sehr interessant zu lesen, weil jetzt hat, ich hab das, ich weiß nicht, wann ich das gelesen habe, 2018, 2019, da mhm. hat man natürlich eine ganz andere Sicht darauf, weil man weiß, es mhm. ja, ist offensichtlich. Ja. Aber damals konnte man die Filme ja nur im Kino sehen, beziehungsweise die hatten dann halt, wenn mal jemand mit Abspann geschaut hat, stand da auch drin, dass Al McDiamond hat beide gespielt hat, was eigentlich schon sehr offensichtlich war. Ich wollte gerade sagen,
0: ja, dann eigentlich, aber gut.
1: Ja, aber das war damals schon sehr debattiert. Also ich weiß nicht, wie dann der Stand zu fünf war, aber das ist jetzt der Stand 1990 bis 2002 oder so gewesen. Aber das war schon, das Fandom war da in dieser Debatte schon gespalten. Aber zumindest im Leserbrief war das, waren das der gesittete Diskussion. <lacht> ja, Diskussionen da gab es noch wie. nicht so
0: viel Social Media da.
1: <lacht> ja, zum Glück sagen wir. <lacht> man so. sich
0: noch nicht gegenseitig den Tod wünschen wegen einer ja. Meinung. Ja. Ähm, also so, ja. Ja, das, das finde ich aber spannend, weil also jetzt so ich, ne, der dann halt später die Filme gesehen hat. Ich glaube, mein erster Star Film war. War glaube ich sogar Episode 3. Da hatte ich noch nicht so richtig die Ahnung von, von der Reihe und so. Und wenn man jetzt natürlich drüber nachdenkt, auch wenn man jetzt die Filme guckt, die die sechs äh, Filme, die ich jetzt schon fast zu, der, zu den Stammfilmen zählen würde, ähm, dann ist eigentlich ja logisch, dass City jetzt irgendwie Palpatine sein muss. Also auch schon, wenn man jetzt auf Episode 6 bedenkt und dann ne, so vor. Schon allein wegen der Bindung, die er halt in den ersten Filmen mit Anakin hat und sowas. Also schon im ersten Teil, wenn er ihn dann so ja diskret dazu ermutigt, dass man seine Laufbahn noch verfolgen wird und sowas. Und schon die schmierige Art. Und dann, dass er die Kontrolle über den Senat hat im zweiten Teil. Das sind halt alles so Sachen, die man dann auch weiß, ne? wenn man dann die älteren Filme kennt. Und deswegen habe ich gedacht, dass das früher nicht ganz so ein debattiertes Thema war. Aber scheinbar war es das.
1: Es gab, Da geht es vielleicht auch eher darum, ob er ein Sith war oder nicht. Also, dass Palpatine ja der Imperator wird, das wäre von Anfang an klar. Ich glaube, im Erben des Imperiums wird schon von einem Senator Palpatine gesprochen, der sich dann zum Imperator ausrief. Ah, okay. Weil, also ich kann mich nicht mal an die Theorien erinnern, die da waren, aber kann sein, dass auch eine der Theorien von den Fans waren, dass Sidious vielleicht Palpatine das beigebracht hat, Machtfähigkeiten, ich weiß nicht. Das war ja damals auch etwas fadenscheiniger, wie das mit der Macht funktioniert. Hm. Ähm, aber es war nicht so offensichtlich, wie es heutzutage für uns ist.
0: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall spannend, weil weil ich finde es dann auch halt, das hat, ist mir nämlich beim Lesen von dem Roman aufgefallen, es wird ja nie gesagt, ne? Also es wird immer eine Distanz gehalten. Auch die Szene dann, als äh, Commander Dein, Dein, ja Dein, der Name, ich denke mal an jemand anderen, äh, ja diesen, die, dieses Versteck aufdeckt und dann von cds Perpetin getötet wird, ähm, wird es ja auch nur so angedeutet, ne? Das kann nicht sein und dann tut er seinen letzten Atemzug und auch TC kann es kaum fassen und dann wird er für immer deaktiviert oder sowas. Also man hat nie jetzt wirklich erwähnt in dem Roman, das ist übrigens ähm, Palpatine, ist die gleiche Person.
1: Ja, also in dem Hörspiel kann man das raushören, auch wenn die Stimme da nachträglich natürlich stark nachbearbeitet wurde, ja. weil da, da so ein Stilirium fällt. Aber ja, also ja. interessanterweise auch, ich glaube, das war in die Kundschaft oder so. Da tauchte ja Pelpe dann auch in seiner Doppelrolle auf. Das ist mit dem Extragalaktischen Flugprojekt der Roman da. Und da habe ich, manchmal ich, auch mal ein Interview von ähm, Timoshi Zahn gelesen haben oder halt einen Kommentar im Sentinel's Guide dazu, wo es auch darum ging, dass damals noch nicht offiziell war, dass die gleichen, dass hat Timoshi Zahn wirklich bewusst auch so den Leser das so dargestellt hat, als wären es zwei unterschiedliche Personen, in dem halt einer der Charaktere halt mit beiden arbeitet, aber nicht weiß, dass sie dieselbe Person sind. Das war 2003 oder so. Was. Also hm. man hat da schon offiziell auch mitgearbeitet nicht ganz deutlich gesagt, dass, es, dass sie die gleiche Person sind oder nicht. Zumindest ja. in, in der Literatur der Zeit.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall schön, finde ich. Also, dass man das auch hm. so heutzutage wäre es natürlich ein bisschen affig, wenn man dann so rumspielt. Das hat man dann auch, merkt man meiner Meinung nach auch sehr. Ich muss leider gleich jetzt zu so Clone Wars ziehen, weil das halt das ist, was ich über die Klonkriege noch am besten kenne. Aber das mhm. merkt man halt in Clone Wars zum Beispiel sehr bei dieser Folge, das Streben nach Frieden oder so, wenn, wenn sich dann am Ende der Folge, wo quasi ein Frieden ausgehandelt wurde, in die Kamera dreht und über Partners Rolle im Krieg philosophiert und man eigentlich merkt, okay, er ist ja hier eigentlich schon von Anfang an der Strippenzieher. Also da wurde nicht ganz so viel Geheimnis gemacht oder wenn er dann auch noch Mandalore reist und sowas. Das ja. ist das, ne, schon allein von der Statur und dann hat man sich auch nicht mehr so viel Mühe gegeben, den Synchronsprecher zu kaschieren und so. Und Aber man muss, ja, ja sorry.
1: Mach. Also ich muss auch sagen, es ist halt, es sind halt einige Jahre später gewesen und ich glaub, genau, ja. man wird halt teilweise auch schon so jung mit dem, entweder mit Luke, ich bin dein Vater, Konfrontiert und auch das mit der Sidious Palpatine-Sache. Das ist halt eine der ersten Sachen, die man eigentlich zum Thema immer schon erfährt. Und es ist halt die Frage, muss man wirklich so geheimniskrämerig machen? Genau, das oder man stellt einfach diese Perspektive an, wie manipuliert er beide Seiten? Und das ist eigentlich genau. auch sehr interessant, besonders in diesen Folgen, wo man wirklich sieht, ja, das spielt immer nur beide Seiten gegen sich aus. Und Das lässt sich damit natürlich deutlicher machen, wenn man halt weiß, es ist die gleiche Person. Genau, das,
0: das meine ich ja. Es wäre ja affig gewesen oder, oder sinnlos, in Clone Wars noch diese Geheimnistuerei zu machen. Aber hier haben wir das ja noch nicht gesehen im Film. Deswegen sage ich, also hier ist es noch passend und heutzutage würde man sagen, wenn sie das in Clone Wars auch so machen würden, wäre es schon ein bisschen witzlos, weil man ja weiß, wie, also ich glaube, wer Clone Wars gesehen hat, hat auch Episode 3 gesehen, also es steigt jetzt jemand ein und will alles chronologisch sehen, aber ansonsten müsste man eigentlich äh, Clone Wars schon gesehen haben, wenn man, äh, bzw. Episode 3 gesehen haben, bevor man dann auch Clone Wars und Co geguckt hat.
1: Weil ich denke mir, das muss schon richtig heftig, also schon leicht verstörend sein, wenn man Episode 3 nach der kompletten Serie schaut mit der Order 66. Klar, es gab schon ein bisschen Foreshadowing im Handlungsbogen, aber ich glaube, das wäre mal was ganz anderes, als wenn man weiß, wie es wird. Hm. Aber ich glaube, damit weichen wir etwas so stark vom Thema ab.
0: Ja, kommen wir mal so ein bisschen zu der Inhaltsbewertung. Ich finde, der Roman... Ist erstmal eine sehr gute Vorgeschichte, finde ich, zu Episode 3. Also wie du schon gesagt hast, die ganzen Punkte, also gerade in Bezug auf Episode 3 ist es mir halt aufgefallen. Also was mir zum Beispiel besonders aufgefallen ist, war dieses Detail mit Mace Windu's Kampf gegen Grievous und dass er deswegen husten muss. Mhm. Dann im Film und generell die ganzen Details dann auch außenrum. Äh, ich weiß nicht, was das war mit... Ich hab's vergessen. War mhm. das... Äh, du Ach ja, genau, Dooku's ähm, die, die Anweisung glaube ich, war das auch ne? immer, war, die war im Hörspiel gar nicht so drin, aber ich glaube im Buch war die, dass er eben irgendwie angewiesen hat, dass er äh, dabei helfen soll, natürlich Anakin zu bekehren oder beziehungsweise Sidious war ja mhm, nicht ja. gerade geheimniskrämerisch darüber, dass er das vorhat, ja. gegenüber äh, Doku und dass er Obi-Wan ausschalten soll und dann ähm, Anna, ihn aber retten wird, glaube ich, bevor Anakin zuschlagen kann oder so und sich das natürlich dann nicht bewahrheitet hat im Film. Und das ja. dann auch diesen Blick erklärt so ein bisschen, den wir dann im Film sehen, diesen schockierten Blick so nach dem Motto, was, ihr habt was komplett anderes versprochen und da gar nicht mehr ja. dazu kommt, was zu sagen.
1: Das wird auch im Filmroman nochmal sehr schön ausgebreitet, wie halt so dieser Plan war, dass Grievous als ähm, Sündenbock dargestellt wird, Duko kommt ins Gefängnis und wird dann kommt dann irgendwann wieder frei, kurz nach Kriegsenden, wird halt dargestellt, als einfach nur manipuliert worden, hm. obwohl er eigentlich selber nichts für Konne, also das war alles durchgeplant und das dachte er ist, aber Sidious ja. hat ja einen ganz anderen Plan im Hinterkopf. Genau.
0: Und das sind halt so Sachen, oder auch nur dass so Sachen aufgegriffen werden aus dem ersten Film, wie den Mechnostuhl und sowas, äh, und dieser Rat der Separatisten, die erst nach Belderon gehen sollen und das dann nicht möglich ist und deswegen nach Utterbau gehen und so. Also, sind noch viele gute Ideen dabei. Ich weiß nicht, was dir noch aufgefallen ist. Also die haben ja auch am Anfang so viele Schlachten erwähnt, ne? die Schlachten von Kato, noch irgendeiner anderen, noch irgendeinem mhm. anderen Planeten mit Kato. Also wahrscheinlich auch in dem naimodianer system da. Mhm. Ähm, was gibt, was, was für Anspielungen jetzt auf andere Legends Comics Romane sind dir noch so besonders in Gedächtnis geblieben oder vielleicht auch noch Sachen auf dem Film, die mir jetzt nicht eingefallen sind?
1: Also auf dem Film natürlich besonderen die Sache von Kato Neimodia die hat so viel mehr Sinn ergibt, wenn man halt den Film schaut, sich ja, das war die Stelle, wo Obi-Wan etwas high von Pilzen war, was dann leute ja. das deutlich wird, warum er diese Geschichte nicht wirklich zu der zu dieser Aufzählung von den beiden zählt. Ähm, also was ich auch sehr deutlich dann finde, ist dann die Stelle, wo Anakin Palpatine zur Rede steht und sagt, ihr seid der Sith Lord, nachdem wir gesucht haben, und wenn man nur den Film schaut, denkt man, okay, da meint es vielleicht ganz allgemein, der Jedi-Rat oder so. Aber wenn man jetzt dann das Buch hm. liest oder das Hörspiel hört, merkt man, gut, er war eigentlich selber die ganze Zeit dabei, durfte halt, konnt, hat, konnte halt die ganze Zeit wegen der Scharfen Kurs dann so diesen letzten Schritt nicht mehr machen. Hm. Ähm, was dem natürlich noch mehr Gewicht verleiht. Ähm, und an Legends-Anspielungen gäbe es zum einen natürlich die Hintergrundgeschichte von Grievous. die, Ach, die ja, glaub, mit dem der...
0: Absturz, ne? Ja.
1: Genau, die wurde, glaube ich, in der Kurzgeschichte oder in einem Comic abgehandelt. Ähm, oder so einem Visionaries-Comic abgehandelt, aber da hat doch mein Pro-Seiten etwas länger, so also erst Rückblende. Mhm. Was ich übrigens auch immer noch sehr schade finde, dass das halt nicht in den Kanon übernommen wurde. Dass jetzt im Kanon ja eher einer ist, der sich nur verbessern wollte.
0: Achso, ja, das war diese Folge auch mit äh, Kid Fisto ne, und seinem Schüler. Genau. Da war das auch so ein bisschen drin.
1: Genau, beziehungsweise in Myth and Fables gibt es ja auch ein Märchen, zu, also eine Geschichte, wo es wirklich gesagt ist, gewiss ist, aber es ist sehr deutlich, dass es er ist. Mhm. Was ich halt sehr schade finde, war, da halt diese Tragik aus ihm rausgenommen wird. Wir haben halt nicht mehr den, der alles verloren hat, weil die Jedi auf der falschen Seite des Krieges eingeschritten sind, obwohl eigentlich die anderen die Aggressoren waren, der eigentlich das macht, um halt die Schulden seines Planeten zu verlassen, beziehungsweise anders nicht mehr leben kann. Ähm, das finde halt sehr schade, dass diese Tragik da rausgenommen wurde, aber vielleicht, also ich bin mir sicher, man könnte, man kann beides zusammen verknüpfen. Aber ja. ich finde, das ist halt so ein Punkt, wo ich schade finde, dass das halt nicht weiter verfolgt wurde. Weil, ja, wegen der Tragik, die da verloren geht. Ähm, ansonsten gibt es auch noch sehr viele kleinere Anspielungen. Ähm, zum Beispiel da, wo Anakin und Obi-Wan über die Macht philosophieren. Wo Anakin auch manchmal können ja auf den Kamm der Macht reiten. Ähm, das hat etwas wilder zugehen lassen, sich mehr mit Gefühlen steuern lassen. Dann meinte auch Obi-Wan, zählt er so ein paar Jedi auf, die ihm dazu stimmen würden. Äh, wie Sora Balk oder sowas, der ja halt zur dunklen Seite verfallen ist. Und dann, habt ihr der ist jetzt da ist er vielleicht ein paar Wochen vorher dann ähm, gestorben dann auch. Hm. Ähm, also es sind teilweise einfach nur Namen, die reinfallen, aber es macht dann so ein großes Ganzes zusammen.
0: Was also ich mich noch erinnern konnte, man hat ja auch ähm, also ich war, wusste, dass ähm, jetzt weiß ich schon wieder den Namen vergessen, Quinlan Voss mhm. ich wollte schon wieder Dryden Voss sagen, ich bin so durcheinander <lacht> mit äh, den ganzen voss leuten und <lacht> Figuren ja. generell, aber ja, äh, Quinlan Voss war ja, wusste ich zumindest vorher schon, war ja auch im, in den Legends so ein bisschen so dieser ne, Dun mhm. dunkelseitig schwankender Charakter. Ja. Und das hat man ja auch ein bisschen in den Kanon übernommen, wenn man so an mhm. Schülerinnen der jungen Zeit und so denkt. Oh ja. Und äh, das hat mir halt auch gefallen, diese diese Anspielung dann, dass er sich da mit Duku getroffen hat in diesem Gebäude. Mhm. Und dass dieses Gebäude halt auch so, so als dieser feste Treffpunkt irgendwie, den wir ja, ich glaube, vor allem in Episode 2 gesehen haben, mhm. ähm, ja eigentlich nur in Episode 2 gesehen haben, in dieser Hüttenstadt, auch schön Hüttenstadt, hat mich ne, als, als Star Wars The Republic Spieler <lacht> gleich, oh ja. gleich gecatcht in der Nähe des Jedi Tempels gibt es die Hüttenstadt und so und in mhm. der Nähe des Senats Gebiets, ja, aber dieses, dieses, das, dieses verlassene Industriegebäude da halt als Treffpunkt gilt und ja, also es sind schon sehr viele schöne Sachen drin und ich ja. glaube, das schafft Lucino halt einfach auch. Also das hat er ja auch, hat er auch einige Sachen rekanonisiert in seinen anderen Romanen, die mhm. er jetzt im Kanon schon geschrieben hat.
1: Ja, also das hat das sehr ja Schöne mit Lucino, dass er halt wirklich, er muss jetzt nicht für jede Kleinigkeit einen neuen Planeten machen, der dann nie wieder auftaucht. Genau. Wenn es schon ja. einen gibt, warum nicht? Oder hat, hat er auch Handlungs Jetzt in Darth Plagueis zum Beispiel, da geht es auch um einen Attentat auf einen Senator. Mhm. Ähm, das war die Hintergrundgeschichte für einen Republic-Comic -Com von zu 4, zu 5 oder so, wo die Hintergründe nie aufgeklärt wurden. Das hat er dann eingebaut und das dann weiter erweitert und dann halt die Machenschaften von Pl äh, Plagueis und Palpatine eingebaut. Und der, also, das ist, also, es wirkt halt alles zusammengehöriger. Aber auch nicht so gezwungenermaßen zusammengehörig, wie die Zeit. Also, das ist, man hat da nicht so dieses kleine Galaxysyndrom syndrom glaube, so nennt man das, oder? Gefühl. Also dass, also, dass alle
0: sich immer treffen und so, ja.
1: Genau, ja. Also, bei ihm passt das eigentlich schon gut zusammen. Halt auch die Sachen, die er erwähnt, die müssen jetzt nicht so. Diesen auch dann vielleicht etwas obskurer. Das heißt nicht, dass jeder sich direkt denkt, ah ja, also da, da landet nicht jeder die ganze Zeit auf Tatooine oder sowas.
0: Ja, also nicht so wie bei Afra, das kleine Galaxis-Syndrom, das jeden trifft, den man in der klassischen Trilogie finden ah ja. kann. Genau so zum Beispiel. Beispiel. Ja. Also ja, macht ja. schon Sinn. Aber ja, genau, also er nimmt halt das, was da ist und verpackt sinnvoll. Das merkt man halt. Also habe ich vor allem in dem Roman gemerkt, das habe ich mhm. auch schon in dem Tarkin-Roman, den Kanon-Roman gemerkt, der war ja auch von ihm, ne? Oder bin ich ja. jetzt falsch, ja. Und äh, dann halt auch in der Auslöser. Also haben wir bis jetzt immer gut gesehen. also Es liest sich wie so eine... Manche sagen ja immer, sie wollen jetzt keinen Datenbankeintrag lesen, wenn sie einen Roman lesen. Mhm. Aber ich glaube, es ist hier so eine gute Mischung aus äh, Wikipedia oder Jedipedia-Eintrag und, und äh, prosa Romanerzählung also Genau, ja. Weil da ist halt er, Inhalt drin. Und beleuchtet auch das.
1: Genau, ja. Und er beleuchtet auch für fast jeden wichtigen Charakter nochmal diese Hintergrundgeschichte. Das sind ein paar Absätze dann, aber... Also man merkt, er hat, er hat sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt, hm. was man halt bei so gewissen Regisseur, einem gewissen Regisseur und <lacht> Drehbuchautor einer, des gewissen neunten Teiles sich unbedingt sagen kann, wenn man guckt, wie die da, ja. einige Charaktere
0: und selbst bei Anakin hat er ja nochmal mit auch wenn Obi-Wan sagt, ja, vielleicht hätte ich Qui-Gon auf Tatooine lassen sollen und so, ne, diese Ja Da auch nochmal zurück, oder dass er eine halbwegs normale Kindheit hatte und sowas, dieses ganze mhm. Thema, ja Genau, aber ich hab trotzdem ein, zwei Kritikpunkte, die so ein bisschen auch an den. Eine Story muss ja immer in einer gewissen Weise konstruiert sein. Das ist immer so ein bisschen dieses Thema, ne? Ähm, mhm. Wenn ich eine Story nicht konstruiere, ist es keine Geschichte, die erzählenswert ist. Außer also, sich wird die Realität geschrieben, weil alles andere ist immer konstruiert. <lacht> Sonst ja. gibt es keine Geschichte, wenn ich mir nur was Fiktives ausdenke. Aber in dem Fall halt, hat es mich so ein bisschen. Ich meine, gut, Gunray war noch nie der Hellste, aber. <lacht> Erstmal so einen Stuhl zu vergessen, also er hat ihn 13 Jahre lang nicht vergessen und 13 Jahre lang scheinbar so gut versteckt, dass ihn niemand gefunden hat, ähm, dass ich ihn jetzt unbedingt vergesse, gut, kann man noch drüber hinwegsehen vielleicht, blöd gelaufen, das Bild war einfach wichtiger, aber dass ich dann auch die Nachricht, die 13 Jahre alt ist, nicht lösche, noch so ein Thema, also ne, Datenspeicherung ist ja schön und gut, aber... Also die haben ja die haben in der City als Aufzeichnung, oder? War das nicht die von vor 13 oder war das die vor kurzem erst?
1: Ich, ich habe das so verstanden, dass eigentlich eher eine vor kurzem war. Ach so,
0: okay. Ich dachte, die City hatte gar keinen Kontakt mehr mit, mit äh, Gunray jetzt. Ich dachte, das also, war... Da hatte eigentlich nur direkten Kontakt während der
1: Naboo-Krise, aber... Ähm, also ich glaube, zu Beginn der Klonkriege wahrscheinlich noch nicht. Mhm. Weil zumindest der Duku ja so da hilft ja dem armen Gunray, weil der ja betrogen wurde. Weil man sieht ja spätestens in Episode 3 wo zu einem Gehirns direkt Kontakt mit Sidious Cid, äh, hat, beziehungsweise Sidious meldet sich ja auf Mustafar und sagt, auch, dass Vader bald vorbeischauen wird. Also ich denke mal schon, dass er dann auch direkt Kontakt mit den Oberhäuptlern da hatte. Okay.
0: Ja gut, dann habe ich das dann. Der Stuhl okay. ist 13 Jahre, aber die Nachricht war jünger. Okay.
1: Ja, Vermutlich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja gut, aber dass, dass
0: sowas generell gespeichert wird, könnte man vielleicht noch kritisieren. Aber gut, ist jetzt nicht so. Ja. Ja. Aber dass er es dann nicht mal verrät, also ist schon. Ich weiß nicht, wie da dieses Sicherheitsprotokoll ist. Ich meine, ich kann doch nicht, vor allem er äh, sagt ja noch, als er ankommt, ich werde mich bei euch melden wegen unserem neuen Aufenthaltspunkt. Und dann beschwert er sich noch bei Kreevers, dass er ihn nicht kontaktiert hätte. Also das ist schon ein bisschen, ich meine, gut, es ist fast in gewisser Weise zu Gunray, aber es ist halt trotzdem ein bisschen witzlos, weil er hätte ja wissen müssen, dass man da irgendwie dahinter kommt, oder?
1: Ja, aber der versucht ja trotzdem noch, aus dem, was er hat, noch versuchen, das Beste rauszuziehen. <lacht> Also ich kann es schon verstehen, dass er nichts gesagt hat, weil Ganuel ist halt schon eher ein Feigling. Mhm. Ähm, was in dem Buch, glaube ich, auch sehr oft so dargestellt wird. Und das vers er versucht halt damit die Situation zu retten, indem er einfach behauptet, der Stuhl wäre ja noch da und es wäre halt nichts angekommen. Aber ja er ist halt dann schon eine Stufe gerissener als, also ja. äh, der ist halt gerissen. Ja. Ähm, dass das hat nicht durchgekommen, ist klar. Ähm, ja, also auch, warum den Stuhl ver ver vergessen hat, so wie ich das verstanden hatte, ist, dass, ja das dass er dachte, jemand anderes hätte sich drum gekümmert. Klar, also, warum man sich nicht selber um was Wichtiges kümmert, ist auch verwunderlich, aber... Hm. Ja, aber klar, das ist natürlich schon so eine kleine Logiklücke, die... Ja, ja. also ich Ohne das, das wäre es halt nichts möglich gewesen. Genau, es ist jetzt,
0: ist jetzt auch kein wirklich großer Kritikpunkt, aber ich habe mir halt beim Lesen vom Roman wirklich gedacht so... Ja. <lacht> also, ich meine, vor allem diese Zahl halt, ne, 13 Jahre, er hat ihn nicht vergessen vor allem, er hatte ihn ja scheinbar auch behalten können, obwohl, na, obwohl er auf Nabu verhaftet worden ist und sowas. Also das sind halt alles so Sachen, kann man machen. War halt konstruiert, sehe ich auch ein für eine konstruierte Story, aber hat mich halt beim ersten Mal so ein bisschen stutzig gemacht. So. Dass das halt alles an diesem Stuhl hängt am Anfang. Die weitere Entwicklung dann macht schon mehr Sinn, finde ich. Aber.
1: Wobei, das ist ja auch schon öfters auch in der Geschichte so passiert. Generell passiert, dass halt irgendwas aus Unachtsamkeit ist, halt irgend so ein Code-Schnipsel übrig geblieben und damit können dann halt Menschen dann anfangen, kurz zu dechiffrieren. War das mit der Enigma nicht auch so ähnlich, dass die Enigma aufgegriffen wurde und dann auf einmal konnte halt alles geknackt werden? Das ist in diesem Fall genauso und das ist sicherlich nie beabsichtigt, dass hm. sowas verloren wird.
0: Ja. Das war ja auch dieser Code, ne? Das war ja auch, der, wo dein gesagt hat, sie haben da sie arbeiten schon ewig an diesem genau. Code vom Bankenclan oder was war das, Techno-Union? Irgendeiner der Separatisten. Gruppierungen, die da mit drin hängen, den mhm. zu entschlüsseln und das könnte jetzt das letzte Puzzleteil sein und war es ja dann auch. Also so, ja. War halt einfach Glück. Ja. Genau. Ähm ja, und Dukus Naivität so ein bisschen, aber gut, er hat er dann den Plan geglaubt, ne? Ja. Aber die Idee das dann, dass es drei Sith geben könnte, obwohl die ganze Zeit was anderes gesagt oder gelehrt wurde.
1: Wobei, vielleicht dachte er auch sowas an Anakin wie den dunklen Jedi im Sinne von Ventress... Oder so könnte man. Klar, es ist sehr naiv so zu glauben. Ja. Aber es vor allem, wenn man sein, denkt, er, wie
0: stark Anakin ist. Ja. Der Auserwählte und so. Also, aber ja. Ja. das aber sind halt sagst, auch so kleinere Sachen.
1: Ja, und die sie sind meistens auch von sich sehr stark selbst überzeugt. Und vielleicht mhm. hätte er sich halt so für, für so wichtig, dass er meinte, er kann nicht ersetzt werden. Das weiß ich aber auch nicht genau. Oder?
0: Genau, dann kommen wir mal zu dem, zu dem eigentlich bemerkenswerten würde ich fast sagen an dem ganzen Ding, nämlich es wurde in Deutschland als Hörspiel adoptiert, also es gibt ein englisches Hörbuch wie immer fast, also gibt es ja jetzt auch bei jedem englischen Roman, aber in Deutschland wurde es zu einem Hörspiel gemacht, zu einem dreistündigen mit drei Teilen Gunray's Geheimnis, Darth Sidious auf der Spur und Angriff auf Coruscant und das kann ich wirklich jedem empfehlen, also den Roman habe ich bis jetzt auch nicht gelesen, den habe ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast gelesen aber das Hörbuch habe ich, glaube ich, vor drei oder vier Jahren schon mal äh, reingehört. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also das ist, weiß ich kein Georg.
1: Also ich kann, dir da nur, ich kann dir da nur beipflichten. Also das, das Hörspiel war damals, ich glaube, das waren so meine erste Schritt ins erweiterte Universum. Hm. Ähm, und ich habe das, ach, ich weiß nicht, wie alt meine CDs dazu sind. Könnten schon gut zehn, zehn <lacht> oder acht Jahre oder so alt sein. Und ich habe das so oft seitdem Hoch und Runter gehört, immer so zu bestimmten Ereignissen. Ich kann auch werden empfehlen. Klar, also mein, es war halt so das erste Star Wars-Hörspiel. Dementsprechend ist die Qualität natürlich noch nicht ganz zu so vergleichen mit jetzt die neuesten dann Erben ähm, des Imperiums und, und so. Das hört man sehr, wie die Leute dann laufen oder so von den Schritten her. Aber ist trotzdem wirklich sehr gut. Also es ist eigentlich fast wie ein Kinofilm nur ohne Bild. Ähm, hm. Und eigentlich wurde sich da auch wirklich das perfekte Werk für ausgesucht. Also ich also ich wollte das, also das damit nicht schlecht reden. Das definitiv nicht. Also man merkt halt schon einen kleinen Qualitätssprung zu den neuen Hörspielen. Das ist trotzdem schon auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Ähm, und es ist immer wieder schon anzuhören. Ja,
0: also das muss ich sagen. Und, und man hat auch, ich glaube, ich finde, man hat es auch sehr gut adaptiert. Also gerade so Sachen wie die Auseinandersetzung bei den Chisha. Chisha hießen die, ne? Genau, Die ja. im Roman halt so ein bisschen war, ja, wir gehen da hin und dann gehen wir zum Perfekten und der sagt uns, wo der arbeitet und dann reden wir mit dem und dann flippt der aus und dann gibt es eine große Schlägerei. Und im oh, Hörbuch ja. einfach, äh, sie laufen hin. Ja, wird schon schief gehen, Cut und plötzlich ist die Riesenschlägerei Schlägerei <lacht> und wird halt nachträglich dann auf, aufgearbeitet. Und das ja. sind halt so, so Kniffel, wo man einerseits das kürzen kann, andererseits aber auch diesen humoristischen Punkt besser rüberbringt als im Roman.
1: Genau. Und was ich auch sehr gut finde, ist, dass das fast komplett ohne Erzähler auskommt. Das Na, eigentlich die nur am Anfang, oder? Genau. Und ähm, bei der Rückblende für Grievous' Geschichte. Aber das wäre auch schwieriger gewesen, das umzuändern. Ja. Also dieser innere Monolog von Wie, das, Also so eine Art Monolog, ja. Aber das finde ich halt auch, was seit halt die Hörspiele ähm, von Döring sehr stark macht, ist eben, dass es kein Erzähler drin ist. Ich fand es dann immer, ich habe, glaube ich, einmal die Hörspiele zu den Filmen gehört. Ähm, aber das ist nicht mehr das Gleiche, weil man das Gefühl hat, dass es die Filmspur mit einem Erzähler, der dazwischen redet. das, das wirkt dann irgendwie erstörend, was halt in den Hörspielen da absolut nicht ist. Also es gibt natürlich so ein paar Punkte, da bemerkt man zu sehr, dass die Charaktere gerade halt die Umgebung beschreiben. Das klingt dann halt etwas unbeholfen an einigen Stellen, wenn Anakin zum Beispiel anfängt zu beschreiben, wie groß die Käfer sind im Vergleich. Das hört sich doch etwas zu enzyklopädarisch an. Hm. Aber wie gesagt, in späteren Hörspielen hat man das Gefühl gar nicht mehr. Also ich habe auch ab und zu mal jetzt jetzt bei einem bei, das war bei der dunklen Seite der Macht, habe ich mal einem, bei einer Stelle einfach ein Buch mitgelesen gehabt, ähm, wo dann auch so ein Kniefall oder sowas beschrieben wird, wo das halt im Hörspiel dann so umgeändert wird, wo das so fast fragend ist. Was? Er setzt, kniet sich gerade hin, was macht er denn da? Also da, da gibt es ein bisschen neuere Griffe mit drin. Aber wie gesagt, trotzdem ist Labyrinth des Bösen ist da halt auch als erstes Hörspiel in diesem Sinne eigentlich auch schon das sehr, wirklich sehr gut gemacht. Und ich glaube, so Sachen fällen dann wahrscheinlich eher auf, wenn man das halt 10, 20 Mal durchgehört hat. Da hört man dann eher dann auf andere Sachen. Also man findet dann teilweise auch wieder so neue Stellen da drin.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, die ich noch habe, ist... Ähm war dieses Clone Wars Volume 2, ist das, glaube ich, ne wo diese Schlacht von Coruscant drin ist? Ja. War das vorher oder nachher ja, zu oh. dem Roman?
1: Das weiß ich nicht mehr. Was also die wurden parallel entwickelt, glaube ich.
0: Bitte? Das können wir ja rausfinden live. Ja. Weil das, das, das hat ja einige Überschneidungen auf jeden Fall mit der Schlacht bei Coruscant zumindest. Genau, ja. Nicht so Anakin, ne? Anakin und so, das ist ja da geht ja dann irgendwie parallel durch so eine Selbstfindungskrise. In dem, genau. Aber das ist in dem Fall nicht so.
1: Ähm, wobei das ist, glaube ich, dann so festgelegt worden, dass es nach der Schlacht um Thais ist, dass Anakin die, selbst, die Lebenskrise noch kurz hat. Oder die Krise kurz hat.
0: Ja, gut, ja, gut. Okay. Aber
1: klar, das ist immer etwas gequetscht, aber ganz ehrlich, das sind wir aus dem Legends gewöhnt, dass die Sachen sehr stark konstruiert werden müssen, damit die noch Sinn ergeben können, teilweise. Ähm, ja.
0: Ja. So, was steht genau. denn hier? Warte mal. Äh, aha. Staffel... Was sollen wir das jetzt sagen? Also Staffel 3, ja. Von im März 2005 die erste Spannung. Deutsch Mai 2005. Also auch so um den Film herum.
1: Ja. Also da gibt es glaube ich auch einige Unterschiede in der Schlacht an sich um Coruscant, aber da kann mhm. ich mich ehrlich gesagt... Ich, also ich habe zu so die Serie das letzte Mal vor ein paar Jahren gesehen. Also wenn jetzt irgendwo auf Disney Plus mal auch, auch mal kommen sollte, dann... In
0: Amerika ist sie ja schon dabei, dürfte bei uns auch nicht mehr ewig dauern, denke ich mal.
1: Ja, hoffe ich mal. Aber wenn nicht, die gibt es ja auch noch auf YouTube. Aber...
0: Ja, ja genau. Also das ist halt... Auch da haben wir wieder Überschneidungen, also mit mehreren Medien. Ne? Also hier auch mhm. noch mal, quasi eine weitere Adaption, wenn man so will.
1: Genau. Auch wenn es dann natürlich kleinere Widersprüche gibt, ähm, es nimmt aber keinen Makel daran, jetzt auch den Spaß daraus, das zu lesen oder so. Ähm, es funktioniert halt trotzdem. Also es werden ja nur Kleinigkeiten, die nicht passen. Und es ist halt auch so eine Sache, die man im neuen Kanon dann vielleicht auch mal angehen könnte. Gut, vielleicht gibt es mal kleinere Unregelmäßigkeiten, wenn halt ein Buch zu einem Film erscheint, aber wenn man dafür dann sich auch traut, da ja, relevantere Ereignisse zu machen. Hm. Warum nicht? Ich also es hat ja früher auch wunderbar funktioniert. Und ob das jetzt so ist, dass Grievous jetzt von einem Zug gestoßen wurde und oder beziehungsweise ob das jetzt durch den Machtgriff seine Lunge verletzt wurde, durch den Machtstoß. Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant für die Charakterbildung von allen Leuten oder von dem Ereignis da. Ähm, ich glaube, das, also glaub, das, das ist so auf dieser Ebene, wo die Unterschiede sind in der Schacht von Sand. Also zum Beispiel, wie seine Lunge verletzt wurde. Darum hm. ist das jetzt kein Problem, dass da ein bisschen Widersprüche drin sind. Es sind auch auch nochmal etwas andere Perspektiven natürlich auch, weil das in Clone Wars sehr überzeichnet, also dazu die Serie überzeichneter ist, die ja. TNC. Ich habe auch
0: <lacht> zur Schlacht von Coruscant sowieso so ein gespaltenes Verhältnis. Okay, warum? Ja, weil ich immer so ein bisschen denke, in meiner naiven Denke, dass Coruscant besser geschützt sein müsste. Es wurde ja klärt in dem, in der, im Hörbuch und im, im Buch, mit denen, ähm, dass mhm. der Kanzler ja, weil er ja das Zeug ne, natürlich ähm, kontrolliert, die 200.000 Truppen oder so an die Front geschickt hat, zu diesen Belagerungen da, zu diesen so diese Triade des Böses, äh Bösen, wie mhm. das, glaube ich, genannt wird, diese drei Planeten. Ähm, Selucumai, oder?
1: Felusha und... Es kann sein, das weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Ja,
0: und Mygeto, glaube ich. Also die, die dann auch in dieser Blende bei Order 66, glaube ich, gezeigt mhm. werden. Das sind ja halt diese drei Planeten. Ja. Genau, ähm, das ist, dass deswegen Coruscans Verteidigung auch ausgedünnt ist. Das sagt ja dann auch Bail Organa, wo sie erst denken, oh, das fällt ihnen jetzt auf die Füße und dann, nee, nee, das dreht er wieder zu seinem Gunsten so nach dem mhm. Motto. Aber trotzdem ich finde es fast ein bisschen unklamourös oder ein bisschen unepisch dieser ganze, diese ganze Schlacht. Also gerade so diese Idee, dass der Kanzler mit dem Zug da transportiert wird und dann kommt Crevas da mal aufs Dach gehüpft und so. Ich hätte mir das irgendwie noch ein bisschen bombastischer gewünscht was schon. Also Deswegen war auch immer meine lange Hoffnung, dass dieses ganze Ding nochmal in der richtigen Clone Wars Serie tragen ja. kommt. Und dann halt nochmal ordentlich irgendwie da eingewebt wird und aber das ist ja bis jetzt nicht passiert. Vielleicht gibt es ja mal ein Special oder irgendwas oder vielleicht sehen wir auch Teile davon in Bad Batch, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, also das hat mich halt so ein bisschen immer so, es, es fühlte sich halt nicht so, es kann aber auch daran liegen, dass ich mir dann, dass ich jetzt, als ich den Roman gelesen habe, habe ich mir immer die Bilder aus dem Animations- oder aus dem Zeichentrick, aus der Zeichentrick-Serie da äh, vorgestellt mhm. und da dachte ich immer, das war in manchen Teilen einfach zu überdreht, aber gleichzeitig auch nicht richtig episch weil auch irgendwie die Stadt nicht so episch aussah. Da Und da stellt man sich ja halt dann vor, ja, da fährt dann so ein Zug auf Hochschienenbahn durch die Gegend, dann hüpft mal kurz Creeves drauf. Das, ja, hat so ein bisschen Solo-Vibe, aber nicht ich greife gerade die Hauptstadt der Republik an, die vielleicht auch mal irgendwie auf ihren Hochhäusern Waffen stationiert hat oder irgendwelche Schilder oder so. Ja.
1: Um, also ich finde, das liegt aber, glaube ich, auch teilweise einfach aus der Perspektive an, aus wessen Blicken wir die Schlacht erleben. Weil wir erleben okay. halt nicht dieses, dieses Bekannte so, Erst irgendwie nur der Weltraum. Auf einmal kommt dann eine Separatistenflotte aus dem, also aus dem Hyperraum raus und beginnt dann den Angriff damit. Man erfährt das ja irgendwie erst, als sie da ja in der in der Hüttenstadt unterwegs sind unterirdisch, wo die auf einmal sich fragen, warum explodiert draußen was. Ja. Wo ist kommen, wo ist das kommen hin? Also, das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Aber vielleicht sollten wir es irgendwann mal oder zumindest Teile davon äh, animieren oder sowas. Vielleicht könnte man da noch einen anderen Ansatz da wählen, ich weiß es nicht. Aber. Ja, also der Fokus war halt ein ganz anderer da. Das ist halt vielleicht nicht so, wie, wie wir es da im Film gesehen haben, wo wir erstmal eine riesige Schlachtwelt sehen und dann erstmal Anakin und Obi-Wan uns näher anschauen.
0: Ja. Jetzt ist noch die Frage, was hättest du lieber? Oder was, wenn du dich entscheiden müsstest? Mhm. Mandalore-Ark oder Labyrinth des Bösen?
1: Schwierig zu sagen. Äh, aus deutscher Sicht kann ich sagen, wir haben beides. <lacht> <lacht> ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Mandalore-Arc, finde ich, war halt sehr gut für Soka und ihre Charakterzeichnung und ich mhm. möchte diese vier Folgen absolut nicht missen. So gerne ich der Brin des Bösen verfilmt auch mal gesehen hätte, aber wir haben es als Hörbuch und können es damit hören. Wobei ich natürlich in meiner naiven Hoffnung immer noch hoffe, dass es irgendwann mal eine Kanon-Variante von geben könnte. Also es müsste natürlich einiges überarbeitet werden, besonders da ich schon wissen, dass Dooku es ist, aber ich finde, so ein Special mit der Schacht im Korsand hätte schon was. Ja. Aber ich bin eigentlich so, wie die Dinge aktuell sind, bin ich recht froh drum, weil die Mandalore-Folgen, finde ich, waren eine der besten Folgen der gesamten Serie. Ähm, und das würde ich absolut nicht.
0: Ja, mir geht's ähnlich. Also ich glaube, man könnte da noch was machen. Und ich glaube, mhm. man könnte es auch wirklich die Chance nutzen. Man hat es, glaube ich, nicht verbraucht, dadurch, dass man den Mandalore-Ark halt wirklich weghält von Coruscant. Und Anakin und obi waren halt am Anfang des, des Arks dahin schickt.
1: Mhm.
0: Hat man es nicht verbraucht. Und man könnte da noch einiges rausholen. Und auch gerade so parallel dazu, was halt SOK erfährt auf dem Planeten. Genau, ja. Wäre es halt wirklich, ja.
1: Man. Klar, es gibt natürlich schon einige Sachen, die dann etwas ungereimter wären. Zum Beispiel, dass Anakin und Obi-Wan schon wieder auf dem neuen Planeten sind, kurz vor Ausbruch der Schaffen Corsand. Aber das ist die gleiche Situation, die wir zu 5 da ja schon hatten, wo Obi-Wan und Enek nochmal einen Abstecher zu einem anderen Planeten machen. Das könnte man da theoretisch genauso machen, dass sie nach Tithe nochmal diesen Abstecher für und Sinnkrise machen. Der, und dann nochmal nach Urbana ist, glaube ich, der Planet am Anfang des Mandalore-Arcs. Weil ich fand, das wurde teilweise so dargestellt, auch im Vorspann oder so, dass Anakin und Obi-Wan teilweise erst so dazugekommen sind. Man könnte es dann wirklich einfach so erklären, Wax und Cody haben gerade ihre Schlacht und Obi-Wan und Anakin kommen dann von Tyson darüber und unterstützen die drei dann nochmal. Hm. Und, also, es sind Kleinigkeiten, die man da auspolieren müsste, aber das sind sehr, sehr kompetente Schreiber da, das würde ich, denke ich, wunderbar hinkriegen. Ähm, und ich finde es auch interessant, dass eben in Clone Wars nie auf die Sache von Katamina Bezug genommen wurde, hm. ähm, Darum denke ich mal, gäbe es dafür immer noch Perspektiven, das zu machen, weil es ist halt im Kanon jetzt immer noch eine Lücke. Wir wissen immer noch nicht, was die Sache auf Kanton Modia war. Und wäre sicherlich auch mal interessanter da halt eine kanonische Fassung von zu sehen.
0: Was ja noch so ein bisschen rankommt, was ich mir dann so gedacht habe, auch mit diesem ganzen Hüttenstadt, diesem Gebäude, ne, in dem sich die treffen, ähm, war die, Ich waren das die. Das war glaube ich Jodas Folgen ne, in Staffel 6, wo er die Wahl hat, ob er... Die, die, die Kapuze quasi von Sidious lüftet oder Anakin rettet mhm. oder sowas. Das kam für mich noch am nächsten ran, mit dieser Verfolgung von Sidious.
1: Ja, also das fand ich auch eine sehr interessante Variante, war auf einmal Anakin da wirklich der Verfolger ist. Also das ja. fand ich auch ein sehr schönes Alternativuniversum, was da ein bisschen angeteasert wurde. Ja.
0: Wo oh ja auch Sidious und, und Tyrannus da versuchen, mit diesem Sith Ritual genau. Einfluss also zu nehmen, ja
1: es kann ja sein, dass es so eine verdeckte Anspielung auf Labyrinth war, wer weiß. Hm, also also ich,
0: musste ich halt immer daran denken, als ich den Roman gelesen habe, habe ich mir gedacht, das erinnert mich wirklich an diese Clone Wars Folgen. Die wollte ich auch nochmal sehen, aber ja, so viel Zeit hat man im Leben. Nee, leider nicht. <lacht> dass man alles, was man schon mehrmals gesehen hat, noch mehrmals gucken kann. Ja,
1: aber die Folgen möchte ich auch unbedingt mal wieder schauen, also du ja. bist da nicht allein, der das nochmal schauen will.
0: Aber es hat mich so in den entfernten Schatten dieser Szene daran erinnert, wie das dann da war. Ja.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja.
0: Genau, und ja, bei Labyrinth des Bösen, um nochmal zurückzukommen, haben wir ja, also, das ist halt auch so ein bisschen, ne, das passt natürlich zu der Suche nach Sidious. Und wir haben da auch wieder so ein paar Verknüpfungen ne, zu diesem, zum Schiff von Darth Maul zum Beispiel mit diesem Sender, der da auch da drin ist. Ne? Mhm. Aber irgendwie fühlten sich dann am Ende die, die Spuren, die Obi-Wan und Anakin verfolgt haben, so ein bisschen ins Leere laufend an. Also, sie haben ja dann diese Frau gerettet.
1: Mhm.
0: Und das war ja irgendwie das Letzte, was sie wirklich getan haben. Da ja, haben sie ja Tyrannis verfolgt. Da war ja. irgendwie die Suche von Windu und Co. auf Coruscant schon ein bisschen ergiebiger.
1: Ja, okay, aber das lag ja daran, dass die ja extra davon weggelockt werden sollten.
0: Ja, aber wa was hätten sie finden sollen?
1: Äh, vielleicht hatte Pelper Befürchtet, wenn Endikern halt selber vor Ort da anfängt rumzuforschen. Also, die er sollten ja. Er sollte ja weggehalten
0: werden von Coruscant, ja.
1: Ja, weil wenn, also das, das war ja, die wären ja, glaube ich, auch Korasant geflogen, hätte man die nicht nach Tithe geschickt. Ja, ja. Ähm, ja. übrigens zu so Tithe, eine interessante Sache. Also mhm. ich weiß, du spielst ja auch Battlefront. Ich meine, es gibt so einen Dialogfetzen von Kanduku, wo der auch irgendwas im Kontext zu Tithe sagt. Ich konnte. Uh -huh. Ich bin mir nicht sicher. Und ich finde es sehr schwer, das, da irgendwas nachzuforschen zu. Aber ich meine dass er da irgendwas mit, wenn Anakin und Obi-Wan in der Gegend sind, irgendwas mit Tice sagt, irgendwie das Duell auf Tice. Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, hast du da schon mal was gehört gehabt? Ich glaube, du spielst das... Ja, das Problem ist halt,
0: äh, bis ich den Roman gelesen habe, hätte ich es wahrscheinlich überhört.
1: Ach so, okay. So ein,
0: bisschen wie, so ein bisschen wie, wenn du ein Auto hast, was siehst du dann immer dein Auto auf der Straße fahren. Ja, okay, stimmt, ja. So ist es so ein bisschen. Also wenn du es nicht weißt vorher dann merkst du auch die Anspielungen natürlich nicht.
1: Ja, ja klar. Ich dachte nur, aber, falls dir das aufgefallen wäre oder so. Aber, aber ich wollte gerade sagen,
0: es kann sein dass wahrscheinlich, dass das passiert, wenn du im Helden oder gegen Schurkenmodus bist und dann die irgendwie da sich schlagen gegenseitig ja. und dann da mal was erwähnt. Kann sein. Also Weiß ich habe da nie nicht.
1: was in der WGB dazu gefunden, aber dachte, vielleicht hättest du da mal was rausgehört. Aber wenn, fände ich das wirklich sehr interessant, dass es da so eine kleine ähm, Erwähnung halt davon mhm. gibt, weil das halt ja schon kein unwesentliches Duell ist.
0: Ja. Gut, Duell.
1: Ja, Okay. Also fast duell, ja. Also es, es sind ja schon Dialoge, die nicht unwichtig sind Wo denen halt klar wird Sie wurden eigentlich die ganze Zeit nur in der Nase herumführt
0: Ja, ja gut Also wir können auf jeden Fall sagen Labyrinth des Bösen ist Also, also würdest du es jetzt Du hast es jetzt nicht nochmal gelesen Ich habe es jetzt das erste Mal gelesen mhm. Würdest du es auch als Roman empfehlen Oder würdest du sagen, das Hörspiel reicht ähm,
1: Also ich würde schon das Roman nochmal empfehlen Also, Den Roman habe ich auch zweimal so gelesen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Hm. Ähm, also den Roman würde ich auch empfehlen, weil der jetzt natürlich ausführlicher ist, mehr auf die Hintergrundgeschichten, ja. auf die Gedanken der Charaktere eingeht. Das ist in einem Hörspiel natürlich nicht immer gleich möglich. Auch wenn es jetzt im Fall von Gwieses, finde ich, sehr gut gelöst haben. Ähm, aber auf jeden Fall nochmal den Roman dazu lesen. Vielleicht erstmal das Hörspiel gehört haben, vielleicht für die Stimme im Kopf nochmal, okay, auch kennt man die. Ähm, der Roman erweitert das halt alles nochmal ein bisschen. Also, der
0: Roman ich, geht auch auf ein paar Sachen, die mich jetzt besser ein, zum Beispiel so diese Sachen, die dann das Loyalistenkomitee komitee betreffen,
1: mhm.
0: so Gespräche zwischen Kanzler und, und ich finde auch, um das nochmal kurz hervorzuheben, dieses, diese Dynamik zwischen Perpetin und die, einerseits den Loyalistenkomitee, komitee andererseits den Jedi, also ein bisschen dieses, ja fast schon, wie nennt man das jetzt, ohne da in Vulgärsprache abzudriften, aber dieses Neckische, dieses, ähm, Stichelei, äh, Sticheliche mhm. irgendwie gegen die. Ja. Also dieses, gerade gegenüber den Jedi so, naja, ach ihr wollt also die, die Soldaten irgendwie befehligen, ne, also mhm. so als, als würdet ihr euch jetzt anmaßen, hier Generäle zu sein, weil ihr das sein dürft, sondern ihr seid ja nur von der Gnade des Senats abhängig und sowas, weil er sagt irgendwie, dass die Jedi davon abgezogen werden sollen und dass es dann andere Leute dazu ausgebildet werden sollen, die, die Klone anzuführen. Und Joda dann sagt, das ist eine dumme Idee und dann, ach so, ja, er hebt also Anspruch darauf und so. Ne? Dann quasi die Jedi in die, in die, schon in diese Ziellinie oder in diese Richtung zu pushen, dass die ja dann diejenigen sind, die den Senat stürzen wollen. Was ja auch, was er ja, glaube ich sogar so mal erwähnt, ne? in, in, in dem Gespräch mit den Senatoren auch. Dass, dass die Jedi ja in diesen ganzen entfernten... Region genau, ja. Krieg führen und von den von der Bevölkerung schon fast als Aggressoren dann auch gesehen werden von den Republikanischen. Das ist
1: auch ein sehr schönes Spiegelbild dann zu Dark Lord, wo er eigentlich indirekt genau das Gleiche sagt, hat nur dann das auf einmal so im so Sinne von er hatte eigentlich, das, die Leute im Äußeren hatten dann doch recht. Ja.
0: Also das ist schon echt gut gelöst und diese ganzen Anspielungen halt auf die Vergrößerung der Truppen und die Ausweitung und auch wenn er schon in seiner Rede erwähnt, ein neues System oder ein, eine neue Verfassung und so ne diese ganzen Anspielungen, wo jeder denkt, okay, er meint, wenn der Krieg gewonnen ist und die Republik wieder zurück zur Normalität oh, kommt ja. und er sein, sein, sein Amt dann niederlegt und dabei meint er aber eigentlich schon mit neuer Verfassung das Imperium, was er dabei ist, aufzubauen. Also, man hat irgendwie so das Gefühl und das passt auch zu diesem In-die-Kamera-Drehen, ich weiß nicht, ob du House of Cards damals gesehen hast. Nee, leider nicht, nee. Aber das passt zu diesem In-die-Kamera-Drehen der einen Clone Wars-Folge, das hat so ein bisschen so diese Selbstgefälligkeit, die auch so ein Frank Underwood dann in House of Cards hatte, wenn er den Leuten immer seinen Plan erklärt hat mhm. und die anderen das einfach zu dumm waren, diese Anspielungen zu verstehen. Und genauso fühlt sich bei Perpetin bei mir manchmal an oder fühlte es sich so an, wenn er uns über solche Sachen halt redet mit der neuen Verfassung und alle denken, ach, oh, der dreht dann zurück und wir machen hier eine neue Verfassung, die wieder den Frieden, die tausendjährigen Frieden in die Republik ja. bringt. Und dabei meint er eigentlich, nee, wir bauen ein Imperium.
1: Es hat, hat schon so eine schon. Verfassung, aber nicht die, die Leute wollen. Also, wobei. Also, also. ah. Nee, also... So geht die Freiheit
0: zugrunde mit Tosenden Applaus.
1: Oh ja. Ich finde es auch sehr schön, wie halt diese politischen ränke also Ränkespiel ist ja vielleicht etwas überspitzt, aber halt auch diese Poli Politik damit eingebracht hat, wie die sich dann auch in also in Ge Gesprächen eingeflochten, wie die sich wundern, dass die Sicherheitsvorkehrung höher ist, überall kontrolliert wird, mhm. der Pelpitin immer mehr Macht über sich. Ähm, diese roten sich Wachen ist. zum Beispiel. Genau, ja. das die fand die da ich auch ein... nehmen.
0: Privates Söldnerarmee als Schutz für ein offizielles Amt der Republik und so. Genau. Ja.
1: Und das fand ich halt auch in Klonos immer sehr schon dargestellt, wie die dann auch in den Senatsfolgen immer schon dargestellt haben, wie Palpatine immer Macht an sich Reis, ja. Deregulierung der Banken, Übernahme der Banken im Endeffekt dann auch. Also, ja. das ist auch eine sehr schöne Synergie dann zur Serie da.
0: Also es funktioniert sehr gut in dem Sinn. Also. Ja, ja hat mir einfach gefallen. Das fehlt halt im Hörspiel ein bisschen, das war eigentlich der Punkt. Also ja. wird man auch, auch erwähnt, das Loyalistenkomitee mit Bale und die haben auch einen kurzen Auftritt, aber ich glaube, die hätte man sogar nicht so groß gebraucht im Hörspiel, Padma und so.
1: Also man muss auch sagen, das Hörspiel ist ja erstmal vorwiegend, glaube ich, an Kinder gerichtet gewesen. <lacht> Und ich weiß halt nicht, wie sehr das Achtjährige interessiert das, was der da mit Politik ist. Das merkt man ja auch, dass in den Klonos-Folgen dann halt immer noch was reingebaut wurde, um es halt spannender zu machen. Ich glaube, das äh, mit den wash Clovis-Folgen hat, glaube ich, auch George Lucas oder der Filoni mal in einem Interview gesagt, Embo tauchte auf, damit die Kinder nicht einschlafen. Ähm, ja. Vielleicht war das ein ähnlicher Gedanke, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Aber das war auch ja, das erste Hörbuch gewesen, wo der drei Teile aus dem Buch gemacht hat. Ab, ab Dark Lord waren es ja vier CDs pro Buch, beziehungsweise hm. dann ab Dunkle-Seite, der macht dann fünf ja. ähm.
0: Also es ist noch ein bisschen runtergekürzt in dem Fall. Ja. ja, Aber wie gesagt, das merkt man bei Clone Wars sehr, ja. Also ich glaube, da war die Folge des Streben nach Frieden tatsächlich die Folge, wo am wenigsten Action drin war für, für so eine Serie. Ja, wo sie, nur, wo sie wirklich nur nach Rexis geflogen sind und verhandelt haben und wieder zurückgeflogen sind und in der nächsten Folge ist zu unserem Glück schon die Energieversorgung von Grievous in die Luft gesprengt worden, damit wieder mal ja. was passiert.
1: Aber, nee, aber ja. das, das macht es ja auch zu, zu einer so guten Folge, eben, weil die sich mal auf die anderen Aspekte. Genau. Und das ja. ist das, was ich in Labyrinth des Bösen etwas schade finde. Also, da wird sich wirklich auf dieses politische System der ähm, Separatisten eingegangen. Da wird ja nur von diesem Rat da gesprochen, also die. Okay, hm. ich, ähm, also von techno oder sowas, aber halt nicht wirklich, dass die auch ein Parlament haben. Ähm, auch Waxes. Also, ich hat, weiß nicht, wie.
0: Das war für mich sowieso der größte. Also, es hat mich. Hat mich damals richtig gefreut, als ich das gesehen habe in Clone Wars. Also ich weiß nicht, ob es in hm? den Legends auch schon so war, dass sie auch ein Parlament
1: hatten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Also für mich war das vorher okay. halt immer so dieser Expertenrat, also wie wenn du jetzt so einem genau, ja. diktatorischen System einen Rat hast, aus also so ein paar industriellen, so postdemokratisch äh, gesehen, also so Pseudodemokratie, ne? Wir haben hier, es geht halt darum, wie viel Geld du hast und wie viel du der Separatistenbewegung gibst, um dann genau, so einen ja. Platz im Rat zu bekommen. Was hm? man... Ich glaube, man kann für beide Seiten argumentieren. Einerseits natürlich passt es zu dieser ähm, Idee, andererseits passt es nicht dazu, dass sie die Korruption in der Republik als offizielles Aushängeschild ja. haben, sich ähm, äh, separatistisch zu geben.
1: Was vielleicht eine Erklärung wäre, weil im Kanon ist es ja so, wir haben ja den Rat der Separatisten plus das, den, genau. das Parlament da, dass wahrscheinlich der Rat halt für fürs Militär zuständig ist. Weil es würde dann auch Sinn ergeben, als Vader dann halt den Rat ähm, eliminiert, eben weil dann mhm. halt das Militärische mit direkt ausgesetzt wird. Und im ja gut, Bad Batch, ich, ja?
0: Mach ruhig, fertig. Ich.
1: Und im Bad Batch-Trailer meinen mhm. auch einige der 10.000 Reddit-Analysten <lacht> dazu auch, dass es Waxes sein könnte, ähm, wo man halt den AT, äh, ATTI da durchlaufen sieht. Also es könnte sein, dass wir da in der Serie auch sehen, wie dann halt mit dem Separatistenparlament verfahren wird. Also ich hoffe es mal, weil das wäre auch eine sehr interessante Sache. Wie die, ja. gehen die dann mit den abtrünnigen Senatoren da um?
0: Also für mich war tatsächlich auch nach der Clone Wars-Folge dann mit dem Parlament schon immer klar, das ist einfach nur ein Placebo-Ding. Also dieses, oder ein Alibi-Parlament. -E also es ist so dieses Aushängeschild, hat aber eigentlich keinen Einfluss, sondern wirklich der Rat der Separatisten und sowieso Sidious ziehen die ja. Fäden. Das hat man ja gesehen auch mit duku und Sidious, die dann den Friedensvertrag da torpedieren. In beiden Parlamenten natürlich. Also das gleiche trifft in der Phase der Klonkriege oder eigentlich seitdem Perpetinander macht es auch auf den Republikanischen Senat zu. Mhm. Äh, das ist jetzt nicht, nicht speziell auf das, auf das, ähm, ich wollte jetzt britische Parlament sagen, <lacht> weil es so, so aufgebaut war in der Folge. Es <lacht> ja, trifft ja, jetzt nicht auf das separatistische Parlament alleine zu, es trifft auf beide Seiten zu. Und das ist auch so schön, ne? Das ist ja, unterstreicht ja auch diese, diese, diese ja Puppenspielerposition, die Sidious da hat. Und generell, dass dieser Konflikt eigentlich gar keiner ist, weil der Anführer beide Seiten anführt. Das ist so dieser Witz eigentlich an den Klonkriegen, der mir so schon immer gefallen hat und der dann halt in den Folgen so richtig schön rauskommt, weil man sieht, beide Parlamente haben eigentlich keine Macht. Und beide können den Krieg niemals beenden, wenn Sidious das nicht will. Und das ist für mich halt so ein cooler Kniff irgendwie an, an der ganzen Star-Wars-Story rund um diesen... Also natürlich zieht es viel aus der Realität, Real, äh, echten Geschichte, mit den Ideen die Korruption von Macht und so. Aber so diese Idee dahinter, dass eine Figur beide Seiten so manipuliert, dass sie den Krieg immer weiter fortsetzt, das ist jetzt nicht unbedingt, also ist mir zumindest historisch nicht bekannt, dass das so irgendwo mal im Vordergrund stand bei irgendeinem größeren Konflikt. Nee.
1: Also ich muss sagen, so Palpatins Aufstieg finde ich kann man ehst noch mit... Ähm Augustus-Aufstieg vergleichen, aber halt nicht, dass er beide Seiten manipuliert hat. Genau, ja. Aber dass er sozusagen hat so diese Kaiser, so der würde an sich herangetragen wurde, dass sich hm. so auserwählt darstellt, aber beide Seiten manipuliert hat er da auch nicht. Ähm, also halt auch, was ich halt sehr schön in dieser Folge auch fand, war zu zeigen, dass die Separatisten halt auch äh, Wesen, wie die aus der Republik sind, die auch Idealisten ja. sein können. Und das fand ich auch sehr schön, dass man da halt diesen Aussage von Mundi, dass Luko ein politischer Idealist sei, da sieht man das doch mal, dass er wirklich Verehrer hat, die ihn hat für seine politische Einstellung, ich glaub, die wissen natürlich nicht, wer er wirklich ist, hm. da verehren. Und deswegen und braucht
0: man dieses Parlament ja auch, deswegen sagt, das ist halt so ein Alibi-Ding, ne? weil, wie gesagt, die Argumentation der Separatisten war ja und auch die Argumentation von Duku, warum er ursprünglich offiziell den, den Rat verlassen hat, war ja die Korruption in der in der, im republikanischen Senat oder generell in der Republik. Dass halt die Leute keine Stimme mehr haben und deswegen denken halt die Senatoren, das, oder die Abgeordneten hießen die ja dann im ähm, separatistischen Parlament, äh, dass sie tatsächlich eine Stimme haben, die aber halt nichts bringt, weil denen wird halt genauso erzählt, dass dann die andere Seite nicht auf ihre Vorschläge eingegangen ist. Ja, und in oder werden halt, aus dem Weg geschafft, wie Mina von Terry also.
1: Und indem halt Reiseverbote bestehen, ja. sorgen die auch gut dafür, dass ja, die Senatoren sich nicht aus, ähm, miteinander ähm, noch so ein, noch so ein
0: brillantes Ding, was man, oh, ja. wo man dran denkt, logisch das ist eigentlich das einfachste ne? wir dürfen hier um unsere Stärke nicht zu unterminieren oder sie zu legitimieren darum geht's ja ne? das ist ja auch als Argument ne? wenn ich mit einer Geg wenn ich mit einer Gegenseite rede legitimiere ich sie ja. ja dadurch dass ich ihnen meine Aufmerksamkeit schenke und sie als Repräsentanten anerkenne und deswegen darf das auf keinen Fall passieren deswegen gibt gibt's Reiseverbote das ist eigentlich so, so einfach aber gleichzeitig auch so durchschaubar wenn man es weiß oder auch das, bitte das ist äh, deprimierend wollte ich sagen ja, genau. Wenn man so drüber nachdenkt.
1: Besonders, weil die sich damit auch effektive Friedensverhandlungen aussetzen. Solange, weil, wenn die Friedensverhandlungen machen würden, die die Separatisten als unabhängiges äh, Staatsgebilde anerkennen. Und damit hat Pelbiton eigentlich wunderbar eingefädelt, dass es nie zu Friedensverhandlungen wird kommen können.
0: Wurde auch in Labyrinth des Bösen, um wieder auf <lacht> den Roman auch zurückzukommen, äh, erwähnt mit den. Ähm warum geben wir nicht einfach ein paar Systeme im äußeren Rand und dann, ja, das waren aber teilweise republikanische Welten und wie würden die dann reagieren und, ne, das geht so nicht. Ja. Gleich abgeschmettert von Sidius oder zum oh, Beispiel ja. Perpetin. Ja. ja, also man kann sehr viel drüber reden und ich glaube, dieses ganze mhm. Thema, also ich möchte jetzt hier ungern Eigenwerbung betreiben, aber ich meine, <lacht> es ist unser Podcast und da kann man ja, ja mal verweisen. Also wir haben auf jeden Fall eine Rezension auch zu Labyrinth des Bösen von Maximilian von 2017. Kann schon mal spoilern, volle, volle Holocrons <lacht> gab es dafür. Und ähm, zu diesen Folgen, lab, ähm, Helden auf beiden Seiten und Co. habe ich auch äh, in unserer Clone Wars-Rezension damals noch mal Rezension geschrieben. bin ich auch auf diese doppelseitige Puppenspieler-Sache ein bisschen genauer eingegangen. Ähm, weil das wirklich tatsächlich fast meine zwei Lieblingsfolgen aus Clone Wars sind. Wo mich manche immer noch schräg angucken, wenn ich das sage. Also bei Helden Aber
1: auf beiden Seiten kann ich... Das ist ja die Folge mit Mina Pondai, oder? Ich wechsle ja. teilweise die Titel der beiden Folgen. Also Ach so, dann kann ja, ich das eine
0: ist ähm, Streben nach Frieden und das andere Helden auf beiden Seiten. Ich glaube, Helden auf beiden Seiten kommt zuerst und dann
1: Streben dann nach Frieden. kann ich dir mit der Folge absolut zustimmen, weil sie ist bei ja. mir rangiert, die weit oben die Lieblingsfolgen. Also
0: die, wo halt kein Action, keine Action drin ja. ist quasi. Aber die kann andere ist auch gut, bis auf die Action, das habe ich dann auch kritisiert in der Rezension, <lacht> dass dieses Sprengen in die Luft... Es war wichtig, damit halt dieses, ne, es keine Friedenwandlung gibt. Aber ja... Die erste ist auf jeden Fall am besten, weil es halt auch wirklich so komplett geerdet ist. Also, sie geht da hin und sie hat einen Sohn, es ist eine normale Frau quasi, die auch Opfer, die auch ein Opfer zu beklagen hat mit ihrem Mann, der im Krieg gefallen ist, durch die Klone. Also immer diese, dieser Blickwinkel, auch wenn Lux dann sagt, ja, wie, wen kennst du denn überhaupt Also Avengers mhm. und Creever so ein bisschen. Ne? Mhm. Und was ich auch mal halt so
1: sehr schön war zu zeigen, dass eben nicht nur Droiden da kämpfen, sondern halt auch Bürger der Separatisten und ich denke mal, bei der Republik werden es wahrscheinlich auch Bürger sein, die da teilweise kämpft. Das macht doch mal eine ganz andere Perspektive, wenn da auf einmal Angehörige mhm. mit drin sind. Also, das wäre auch ein Punkt, der sehr interessant wäre, mal weiter zu verfolgen, weil die Klone sind natürlich alle dann eher alleinstehend. Aber ich denke mal, wenn man jetzt die Admirale betrachtet oder sonst wen da, da ließen sich sicherlich auch sehr interessante Geschichten draus sp spinnen.
0: Ja. Mal schauen, was uns noch erwartet. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann was. Hoffen wir mal. In die Richtung. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir können auf jeden Fall das Hörspiel empfehlen. Leuten, die sich ein breiteres Bild machen wollen, können sich ja dann nach dem Hörspiel dazu entscheiden, ob sie den Roman auch lesen wollen. Ich habe jetzt den Roman, wie gesagt, auch gelesen. Mir hat er Spaß gemacht. Der ist auch nicht allzu lang. Beziehungsweise liest es sich schön flüssig, weil die Kapitel schön klein sind. Das ist bei mir immer wichtig, weil dann siehst du, ah... Das nächste Kapitel dauert sechs Minuten, okay, dann liest du das noch schnell. Und dann, ah, das nächste dauert nur drei Minuten, dann liest du das noch schnell. Am Ende hast du trotzdem eine halbe Stunde gelesen, obwohl du sagst, dass ich wollte nur schnell ein Kapitel lesen. Da hilft es, wenn dann so 60 Kapitel oder 50 Kapitel in einem Buch sind. Und äh, von daher ist das schon mal <lacht> positiv hervorzuheben. Und ansonsten, ja, ist halt meiner Meinung nach immer noch, auch wenn es nicht mehr offiziell kanonisch ist, ähm, eine sehr, sehr gute Vorgeschichte zur Episode 3 die, wie wir auch gehört haben am Anfang, vor allem besprochen haben, sehr viele Anspielungen auf Episode 3 hat, wo man dann einigen Aha-Momente auch mal haben kann. Ich weiß auch nicht, ähm, Shakti war ja, glaube ich, am Ende dann auch auf dem Schiff mit, ne? Das war ja äh, das, das.
1: Nee, nicht mehr. Nicht das, mehr? Das war ja angedacht gewesen bei George Lucas, aber das haben die ja wieder rausgeschnitten. Okay. Äh, ich glaube, Legends Standpunkt ist einfach nur ich glaube, das unterscheidet zwischen Buch und Serie. Ich glaube irgendwie, dass sie da gefesselt wird oder entwaffnet wird. Ich weiß nicht hm. mehr. Aber da haben wir dann auch eine kleine Anspielung drauf in, äh, in Clone Wars dann. Das ist ja he auch heißt der Shakti, den Kanzler beschützt. Das fand ich auch wirklich sehr schön, dass sie daran gedacht haben. Klar, könnte auch nur eine Anspielung auf die 2D-Serie gewesen sein, aber so und so fand ich das. Ja. Ein schöner Nick in die Richtung.
0: Ja. Alles klar. Dann haben wir heute über Labyrinth des Bösen gesprochen und über ganz viele Sachen generell um die um das Ende der Klonkriege und den Aufstieg Sidious und die Pläne und die Manipulationen beider Seiten. Also wir sind nicht so monothematisch, wie wir es im Ausgelesen normalerweise sind, aber das ist halt auch schön und das zeigt auch, dass sehr viele Sachen verbunden sind und sehr viel Anspielungen auf andere Sachen dabei sind. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht beim Zuhören. Wir hatten auf jeden Fall Spaß, würde ich jetzt mal auch für Karl georg behaupten.
1: Ja, absolut, ja. <lacht>
0: Und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr den... Bei Legends-Roman ist es ja immer ein bisschen leichter, würde ich sagen, wenn wir jetzt hier über Light of the Jedi zwei Tage nach Release sprechen und ich sage, schreibt uns in die Kommentare, wie euch der Roman gefallen hat. Das ist immer so ein bisschen problematisch, aber ich glaube, bei Labyrinth des Bösen, der ist jetzt schon seit über 15 Jahren draußen, da ist es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, dass ihr, das, dass ihr den Roman auch kennt, gerade bei unseren Leuten, die hier wirklich alles lesen. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr den Roman damals gefunden habt und... Ähm, ja was ihr vielleicht auch kritisieren würdet was ihr heute noch an ihm gut findet was ihr, ob ihr vielleicht auch mal noch eine Adoption irgendwie wie wir gesagt haben in einem Clone Wars Special sehen wollt oder ob James Lucino nochmal den Stift in die Hand nehmen soll ja. und das jetzt mit dem mit dem neuen Mandalore Arc verknüpfen soll und äh, da nochmal auf die Schlacht von Coruscant eingehen soll all das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, da hoffe ich wir hören uns bei einem anderen Podcast wieder der voraussichtlich im Mai dann wahrscheinlich erscheinen wird Anfang Mai zu unserem großen Geburtstag. <lacht> Zehn Jahre, das wird ein Fest. Aber bis dahin, bleibt gesund. ist heutzutage sehr wichtig. Und äh, ich hoffe, wir hören uns in einer anderen Ausgabe wieder. Ciao.
1: Tschüss.